1: ¿Cómo estamos, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este lunes 2 de mayo del 2022 saludándonos con muchísimo gusto a través del 88.5 de FM, del 91.9 de FM en Matehual. Un abrazo para todos los amigos del altiplano y también a través del 1190 de amplitud modulada. Bienvenidas y bienvenidos iniciando semana a este espacio de conexión universitaria y pues les comento que hoy de luego de un eh, fin de semana en la universidad en donde eh, pues estuvo viviendo el informe, el segundo informe de actividades del rector doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra está la comunidad universitaria muy contenta por todas las buenas cuentas que se están dando a la sociedad. Y pues estaremos prácticamente también continuando a partir de ahora comienza nuevamente todo un conteo de todas las actividades y de todo lo que viene para este 2022 en esta casa de estudios. Por ello estamos contentos y pues iniciando también mes de mayo, el mes de la madre, el mes del maestro, porque también en este mayo festejamos a los maestros universitarios muchísimos y pues iniciamos a tambor batiente en este espacio, vamos a tener los detalles del clima, eh, nuestros amigos del Bariclim estarán de asueto, pero tenemos todo el reporte completo hoy. Tendremos las noticias COVID y está con nosotros también América Reyes, que tendrá todo lo acontecido precisamente en este segundo informe de actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a tener la participación con un joven eh, estudiante de arquitectura de la Facultad del Hábitat. Este joven ha obtenido el primer lugar del concurso de proyecto ambiental integral en la categoría de equipo del Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, un trabajo eh, arquitectónico que desarrolló en eh, Cuernavaca, en donde se llevó a cabo este Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura y resultó ganador junto con todo un equipo. Más adelante nos estará platicando respecto a esta cuestión, también tendremos la participación del maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico de la universidad, dándonos todos los detalles precisamente de lo que se tiene programado para desde la secretaría académica para todos los docentes en este mes de mayo que se le ha denominado eh, que eh, eh, al docente este mes es totalmente suyo se llama el programa que está desarrollando la secretaría académica docente USLP Mayo es tuyo más adelante tendremos toda la información, los temas nacionales, los temas de ciencia y en los temas culturales estará con nosotros otro estudiante, Rolando Morales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nos tiene todos los detalles de este nuevo número de la revista Galería 7 c que está dedicado en esta ocasión a la gastronomía, nosotros que no hemos desayunado y pues ya nos estarán hablando de chefs, de comida, de cómo este medio de comunicación ha venido creciendo y se ha involucrado en una buena cantidad de temas a través de todo el trabajo que vienen desarrollando los jóvenes de la Facultad de Comunicación. Es lo que vamos a presentar a lo largo de esta hora de transmisión en Conexión Universitaria, gracias a todos los amigos que están pendientes de las redes sociales y de la transmisión a través del Internet ...de esta frecuencia... ...gracias a la maestra Sandra Muñoz... ...que siempre está ahí... ...desde la Facultad de Ingeniería... ...pendiente de toda la actividad... ...que tenemos en Conexión Universitaria... ...y a toda la gente... ...que está hoy de asueto ...la mayoría de la comunidad universitaria... ...está de asueto ...otros tienen muchísimas actividades... ...hoy comienzan una serie de semanas... ...y acciones en las distintas facultades... ...e institutos... ...y pues están a tambor batiente con mucha actividad. Un gran saludo para todos que siempre están pendientes de estas frecuencias y les dejamos la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348 y gracias también por estar pendientes siempre del Facebook de Conexión, Conexión Universitaria USLP en Facebook, ahí nos dejan sus mensajes y por supuesto que los, los contestamos y les mandamos saludos desde estos micrófonos para quienes quieran dejar esos saludos, tenemos ya el reporte del clima
2: aire, frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: 14 grados celsius se dejan sentir en este día, eh, se prevé calorcito, hay un 1% de precipitación nada más, una humedad del 74% y todavía el viento no presenta un registro de kilómetros por hora, a las 10 de la mañana estaremos a 12 grados y ya cerca de las 3 de la tarde estaremos nuevamente a 14 grados centígrados así conforme vaya avanzando la eh, pues eh, mañana se irá calentando hasta llegar eh, por la tarde a los eh, 33 grados a las 3 de la tarde así que se va a dejar sentir calorcito prepárese para él y pues eh, estaremos siguiendo el próximo miércoles toda esta eh, pues pues eh, cuestión de información, en cuestión climática que nos tenga preparado el Bari clean. Mientras tanto, pues hoy soleado y eh, hay que tener cuidado precisamente con ese sol. Utilizar, eh, pues si se puede, algún sombrero, alguna eh, cachucha para protegernos del sol. Caminar por la sombra, hidratarnos mucho y además, eh, pues también a toda la eh, gente que pueda salir o que tenga que salir a actividad, eh, pues si le toca eh, ir a recoger a los niños cerca ahí de la una, que es cuando el sol está a plomo, pues eh, utilizar, tratar de utilizar eh, lo que es bloqueador en la piel, mangas largas para evitar pues, quemarnos y tener sensibilidad en la piel. Son las recomendaciones que les damos y continuamos con más. Tenemos ya lista la información COVID.
3: Más relevante del
2: reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hablan en mi básquet. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Los italianos dejarán de usar las mascarillas y de presentar el pase sanitario a partir del domingo primero de mayo en bares, restaurantes y oficinas. Pero tendrán que mantenerla en los medios de transporte, centros de salud y los cines. El ministro de Salud italiano firmó un decreto que elimina la obligación de usar mascarilla en clubes nocturnos, bares y restaurantes, supermercados, pero lo recomienda en los lugares de trabajo y en caso de aglomeraciones. Conexión Universitaria En Quintana Roo, menores de 12 a 14 años recibirán esta semana su vacuna contra COVID-19, anunció el gobernador Carlos Joaquín González. Detalló que en cuanto a las primeras dosis anticovid del avance de la vacunación para adultos es del 100%, mientras que en la segunda vacuna se tiene un 98%. En tanto, en lo que respecta a la dosis de refuerzo, están por alcanzar el 70%. Conexión universitaria. Ecuador eliminó el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, que impuso como medida contra el COVID-19 en 2020, cuando se convirtió en uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica. La medida fue anunciada por el presidente Guillermo Lazo. Conexión Universitaria la vicemandataria Kamala Harris continúa aislada luego de dar positivo a COVID-19. Ella no presenta síntomas y se mantiene en aislamiento trabajando desde su residencia. Cabe señalar que el contacto con el presidente Biden y su esposa fue nulo previo a su contagio. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
3: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Bienvenida a América Reyes, ¿cómo estás en este lunes? Iniciando mes a tambor batiente, ¿cómo, cómo estás? Bienvenida.
3: Muy buenos días Lupita, ¿cómo te lo va? Pues es lunes, lunes ya 2 de mayo y como bien lo mencionabas, día de día sueto para la comunidad universitaria, por aquí estamos trabajando, Un saludo a nuestro compañero Ángel que también nos está haciendo el favor allá en cabina. Saludos. Saludos y a Hoy se durmió
1: Anabel. Hoy
3: se durmió Anabel, se quedó, saludos Anabel donde quiera que estés, este, pero hoy nos acompaña Ángel y también nuestro querido Efraín. Y bien, vamos a darle a la información y en el segundo informe de actividades de esta casa de estudios el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra detalló que la universidad tiene la necesidad de ofrecer espacios, respuestas y soluciones a una comunidad cada vez más diversa y sostuvo que la institución construye una universidad cercana a la sociedad que se deba al bienestar de los que más lo necesitan. Y también, desde la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, requerimos una universidad fortalecida para que los alumnos de educación básica y educación media superior tengan en esta institución las herramientas para que egresen preparados. E interactuar con las empresas que están en San Luis Potosí Esto lo dijo el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado El licenciado Juan Carlos Torres Cedillo Al acudir al segundo informe del rector Alejandro Cermeño Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Es un gran ejemplo para la entidad y para México Así lo dijo al concluir el segundo informe de actividades de esta Casa de Estudios La presidenta de la directiva del H-Congreso del Estado Yolanda Josefina Cepeda Echavarría Y agregó que se debe de tener un pueblo educativo por ello, espera que todos los egresados apliquen lo aprendido en la Casa de Estudios Potosina para que lo lleven a la práctica y en un futuro dejen un legado a la historia del Estado. Y también el integrante del Consejo Ciudadano de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Jorge Armendaris, manifestó que el segundo informe del rector Alejandro Cermeño se dio de una manera sencilla, congruente, eficaz, con información de los números que tiene la máxima Casa de Estudios, a pesar de la la pandemia, donde se privilegió la adaptación a la tecnología de dar continuidad al gran proyecto de educación superior. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría Académica y de las seis direcciones que la conforman, logró durante el año 2021 la consolidación del proceso de educación en línea, así como la certificación de sus procesos administrati administrativos. Así lo detalló el maestro Jorge Alberto Pérez González, titular de la Secretaría Académica, quien explicó que en el año 2021 la dependencia logró el fortalecimiento del proyecto ECOS, cuya función principal es el intercambio de experiencias docente. Y también en información importante e interesante, Lupita, para los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios, pues hay que recordarles que el examen de admisión para la Universidad Autónoma para el ciclo 2022-2023 tendrá lugar los días 4 y 5 de julio del presente año, así lo aprobó el Consejo Directivo Universitario en la sesión ordinaria del mes de abril, donde también se dio el cambio de la estructura de la evaluación que ahora considerará el examen psicométrico con un valor del 15% y el de conocimientos con un valor del 85% a partir de este ciclo escolar 2022-2023.
1: Pues que se vayan preparando esos chicos, sabemos que mayo precisamente, este también nos faltó decir eso, es el último mes para los últimos días, el último tiempo para eh, pues hacer su proceso de preinscripción, totalmente en línea se puede hacer, ya incluso esta información fue parte del informe que dio el rector de esta institución, se logró hacer esta fusión completa para que totalmente en línea los jóvenes desde cualquier parte pues del, del Estado y del país puedan eh, hacer su solicitud y pues ahora sí que aprovechar ¿no? este, este tiempo de mayo porque el 31 cierra el proceso de preinscripción. Y comienza también el tiempo para los jóvenes de preparación para este examen que ya tiene dos fechas totalmente definidas.
3: Así es. Y sobre todo decirles que eh, la página es bastante amigable, https dos puntos diagonal diagonal aspirantes punto UASLP punto mx donde los van a guiar de la manita prácticamente para que puedan este, ingresar todos sus documentos eh, y, y puedan tomarse su fotografía y también recordarles que es totalmente línea. No Necesidad de que vengan hasta el edificio.
1: Así es, no hay necesidad, y pues por lo pronto ahí está ese proceso de eh, eh, preinscripción abierto hasta el 31 de mayo. ¿Y qué más tenemos, América?
3: Y bien, la Secretaría de Difusión Cultural de esta casa de estudios, en colaboración con la Cineteca Alameda, invitan a toda la comunidad fotocina a la función especial con la que celebrarán los primeros 25 años del Cineclub Universitario. La cita es el próximo jueves 5 de mayo a las 20 horas en el patio del edificio central la entrada es libre con todas las medidas sanitarias correspondientes para disfrutar la película Spider-Man across the Spider Bears pues esto fue mediante una votación que estuvieron tuvieron como cuatro películas y resultó ganadora Spider-Man
1: mira ahí dieron eh, la batalla a los fans porque no iba ganando aquí nos lo dijo Marta Márquez el pasado eh, jueves y pues bueno ya ahora ganó es la elegida sí, la y ele será proyectada cuándo
3: el jueves 5
1: mira el, el cinco, próximo ya, pues, el próximo jueves, jueves
3: a las 8 de la noche aquí en el edificio central también hay que decirlo que es una de las primeras cosas que se están haciendo ya ya no es en, en el Rafael Nieto sino acá al aire libre
1: bueno excelente y será estaremos trataremos de acudir para platicarles cómo cómo es y pues será será fabuloso porque tengo entendido que van a traer una mega pantalla Ahí eh, la Cineteca Alameda se está poniendo guapa con ese cineclub que bueno, no es para menos, es una buena cantidad de años, 25 ya, enhorabuena para toda la Secretaría de Difusión Cultural y precisamente para el cineclub.
3: Y, y finalmente, Lupita, titulares de dependencias universitarias como la Secretaría de Servicios Escolares, la División de Servicios Estudiantiles, la División de Vinculación Universitaria, así como la Defensoría de los Derechos Universitarios, coincidieron en señalar que el año 2021 fue complicado, pero se continuó con el trabajo que trajo grandes avances para la comunidad universitaria, entre otras cosas, esta Casa de Estudios en el 2021 logró la consolidación del proceso de admisión en línea, así como la aplicación del examen y el el cambio del formato de título profesional.
1: Ándale, pues ahí está también otra de las cosas que pues se llegó a mencionar respecto a toda la eh, pues actividad que tuvo la institución. Y América, pues hoy mucha actividad, está proyectado por ahí el inicio de la semana del ICO, también eh, en, en Ingeniería, ¿no? Hay, hay más actividad? En Ingeniería
3: tiene ya el, el programa en línea de puertas abiertas que va a concluir el, el 6 de mayo. Inicia hoy y en, en Comunicación Óptica, hoy arranca las actividades de la semana número 22 estudiantil, que en esta fecha tiene, lleva el título de Hacia el Futuro de la, de la Nanociencia y los Nanomateriales.
1: Toca ir para allá, ¿verdad? Así es, y al,
3: también el Foro del Agua.
1: Al Foro del Agua, eso se nos había pasado también, entonces hoy mucha actividad todavía esta institución, muchísimas gracias América.
3: Que estés muy bien, excelente inicio de semana, cuídese.
1: Excelente inicio de semana para todos, continuamos con más en esta mañana.
4: presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listísimos en este espacio de conexión, instalándonos ya para recibir con eh, muchísimo gusto a un joven universitario exitoso. Hablamos de el joven Eric Godínez Limones, estudiante de la carrera de arquitectura en la Facultad del Hábitat, que ha obtenido un primer lugar en un concurso de proyecto ambiental integral en la categoría de equipo en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Está recién desempacadito de ese encuentro, tiene pues algunos días ya que llegó aquí a San Luis Potosí luego de haber acudido a concursar y muy contento. Eric, bienvenido, gracias por estar con nosotros, se te ve la sonrisa ahí en el rostro.
5: Hola, ¿qué tal? Sí, este, ando, ando feliz todavía, fue el premio.
1: Eh, pues nosotros también, por supuesto, la institución, porque pues no es sencillo, ¿no? Que se junten en este encuentro todos los estudiantes de arquitectura que representan a una institución educativa, tanto pública como privada de toda la República Mexicana, y pues que resultes premiado. ¿Cómo, te, cómo, cómo pudiste lograr esto?
5: Sí, bueno, fue el ENA que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, eh, fue en Cuernavaca y básicamente consistió en la reunión de los mejores estudiantes de cada universidad de todo el país. Eh, fue la universidad, eh, la UDG, la UNAM, eh, el TEC de Monterrey. Y eh, fue un encuentro bastante interesante por la dinámica de conocer a otras personas que, que estudian eh, en arquitectura. Y pues bueno, el, el concurso consistió en desarrollar un plan urbano en Cuernavaca, Morelos. Que, que recientemente tiene problemas de contaminación en las barrancas.
1: Mira, interesantísimo. Y pues, ¿cómo idearon esto?
5: Pues el, el proyecto consistió eh, en primera instancia en solucionar el tema del de, eh, drenaje. En, en Cuernavaca existen estas barrancas y el, el principal problema es que la gente desecha ay, perdón, desecha todos los recursos eh, sanitarios en, en la barranca. Entonces, sí. antiguamente se tenía a la barranca como un espacio de circulación, un espacio de integración en la, en la sociedad de Cuernavaca, pero recientemente eh, ya es, es tan insalubre que la gente no va. Entonces, el proyecto consistió en solucionar esa ese detalle de que la gente ya no la integra su, a, su, a sus rutinas.
1: Sí, me imagino que es un. ¿visitaron el lugar?
5: Sí, claro. Eh, fue en la barranca de Manalco y eh, el proyecto lo empezamos a solucionar con el tema justamente del agua obviamente tenía muchísimas cuestiones más que solucionar como el tema de la violencia porque ¿Sí? an anteriormente era un lugar en el que se daba mucho el, el espacio para la violencia asaltos y todo ese tipo de cuestiones eh, la barranca también dividía mucho a, a, la, a Cuernavaca ¿Sí? en un lado este y oeste entonces si tú eres un usuario que va caminando es muy difícil cruzarla, cruzarla. Sí. entonces era, era un problema de integración y empezamos solucionándolo con un eh, módulo replicable que consistió en eh, tratamiento de biore bioremediación. Que consistió en, en básicamente utilizar plantas que eliminaran la contaminación de las aguas negras.
1: Mira, interesantísimo, y por eso es este, pues ahora sí que esta categoría en eh, temas ambientales, ¿no? Porque están, ahora sí que le llaman proyecto ambiental integral, porque está atendiendo prácticamente todo lo que eh, pudiera generar algún problema de esa, de esa región o de esa barranca, ¿no? Ahí en, en, en eh, eh, Cuernavaca.
5: Sí, claro, incluso también incluimos eh, el tema de la integración de la sociedad, como ya lo mencionaba, eh, con, por ejemplo, con módulos de comercio no invasivos que integran al, a la sociedad en la barranca, pero al mismo tiempo sin sin ser sin convertirse en un eh, comercio allá adentro. Entonces, de esa manera se atrae a la sociedad y se integra el comercio y la economía y se genera un flujo de constantes usuarios. Eh, incluso también este, incluimos los huertos urbanos que son soluciones eh, para que la gente no dependiera tanto del turismo porque eso nos dimos cuenta en Cuernavaca el 80% de la economía de ahí Está basada en, en turismo.
1: Y uno pensaría que, pues, ¿por qué se destruyen este tipo de lugares naturales, no? Si, sobre todo, cuando se nos estás detallando, eric Godínez, estudiante de arquitectura, ganador en este concurso que se realizó allá, pues uno diría, si la gente se dedica a los temas turísticos, ¿por qué destruir la naturaleza, no? Es algo como incongruente.
5: Sí, sí exacto, ese es el mayor atractivo, se supone. Ajá. Y bueno, o sea, es, no lo he mencionado, pero el trabajo fue en equipo. Sí. Eh, me tocó un muy buen equipo, la verdad nos complementamos demasiado bien. Eh, me ¿De dónde eran
1: los chicos con los que estuviste?
5: Adrián Vallejo, de la Universidad de Guanajuato. Uh -huh. Diego Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara. Y Jimena Gontes, de la Universidad de Cuernavaca, de Cuernavaca. Ella me imagino que les dio el panorama ahí de la zona, ¿no? Sí, sí, pues tenía una visión ya... Bastante cercana a Cuernavaca por su situación de que vive ahí, entonces ya conocía bastantes problemáticas y nos ayudó. Interesante
1: esta mezcla, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio la integración? ¿Hubo que les dijeron que los equipos los tenían que integrar de, de gente que no fuera de su universidad o cómo estuvo?
5: Sí, la, la dinámica en el ENEA fue justamente involucrarnos con otras universidades, entonces los equipos los diseñaron de manera que cada equipo tuviera diversidad de universidades entonces eh, nos dieron un taller, un espacio y ahí llegabas y, y te decían, te tocó el equipo número 17 la mesa 17 y ya ibas y pues así fue como conocí a estos chavos y la verdad sí, fue una experiencia muy rica porque les aprendí demasiado sí. en todas las cuestiones arquitectónicas sí traían bastante este, potencial
1: Mira, interesante todo lo que nos detallas, entonces este encuentro que pues se desarrolló ¿en qué fechas fue?
5: Del 1 al 9 de abril Allí ah, mira, Curnavaca.
1: o sea, hace un mesecito que pasó.
5: Sí, está reciente. <risa> sí.
1: ¿Y cuántos días estuvieron ahí en Cuernavaca?
5: Nueve días. Eh, los wow. primeros tres, cuatro días fue la etapa de en equipo.
1: Casi medio mes. <risa> sí,
5: sí, más o menos. Eh, los primeros cuatro días fue una etapa en equipo y los otros tres días fue una etapa individual arquitectónica. Mira. Eh, desafortunadamente no gané ahí, pero uh -huh. aún así eh, la experiencia fue muy rica. Y pues bueno, o sea, me tocó la suerte de que eh, me tocó un muy buen equipo y ahí logramos sacar esta mención que fue el, el mejor proyecto en plan urbano ambiental integral.
1: Mira, interesantísimo y pues ahora sí que imagino que están contentos tus maestros porque... Pues bueno, lograr que un joven se cuele eh, a los primeros lugares, aunque sea en el tema en equipo, o sea, que no sea individualizado más bien, pues eh, 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 estuvo mal empleado esto de aunque sea más bien colaborando con otras instituciones, no es sencillo para los mexicanos trabajar en equipo. ¿Qué fuera más difícil para ti?
5: Yo creo que el tema de organizar los tiempos, porque mm. nos dieron alrededor de 17 horas. <coughs> Entonces, eh, normalmente tenemos mucho tiempo mucho más tiempo, entonces fue el tema así de, tienes dos horas para hacer esta parte que normalmente la haces en diez horas, entonces sí fue <risa> muchísima presión y trabajo este colaborativo, fue un equipo muy proactivo en el tema de que todo el tiempo nos estamos comentando las lo, cuestiones, entonces yo avanzaba a cierta cosa y les decía oigan, ¿qué les parece? Y, y todo el equipo me decía, no, pues a lo mejor muevele aquí, muevele acá y eso lo hicimos cada uno de los integrantes uh -huh. A tal punto que cualquier acción que hacíamos Cualquier avance lo comentábamos uh -huh. Hubo veces que, que sí me tocó corregir muchas cosas Pero al mismo tiempo hubo veces que también yo contribuía a Que cambiaran ciertas cosas Entonces claro. fue, fue como una simbiosis en ese aspecto De que todos nos unimos en, 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 en uno
1: Oye, ¿y cómo le hiciste para lograr ir? Porque también internamente me imagino que hubo una selección Ahí en el hábitat de aquí de la USLP
5: Sí, claro, El, la, la facultad sacó un comunicado en, en redes sociales eh, pidiéndonos que mandáramos nuestro portafolio con láminas Sí. y en base a eso eh, seleccionaron a los mejores, fuimos tres personas de, de la facultad del hábitat, Sí. Fui, fue Emiliano Leija, eh, que es, es, es de mi generación y otra chava de décimo semestre que se llama Margarita.
1: Ok, ¿tú qué, qué generación eres, en qué semestre vas, ya estás a punto de concluir la carrera, cómo, cómo estás ahora?
5: Eh, soy generación 2018, me faltan dos semestres justamente para okay. salir. ¿Un año? Un año, sí. ya estoy en la recta final <risa> y pues, eh, pues es una motivación gigantesca esto, esto de la NEA. ya regresé súper motivado.
1: Sí, sí, me imagino, ¿y qué te dicen tus papás?
5: No, o, pues no se la creían. Tu familia, también. ¿no? Sí, fue, fue una catarsis de emoción muy muy grande Este enterarnos de todo este tema. Y pues fue un abrazo gigantesco, eh, me apoyaron bastante y la verdad les agradezco bastante que toda la carrera me han apoyado en todos los aspectos.
1: Te están escuchando ahorita.
5: Sí, claro, ahí le, le mando un saludo a mi mamá que ahorita está escuchando directamente y a mi papá también.
1: Mira, pues qué bueno y enhorabuena también por todo ese esfuerzo. Los padres, pues también uno se da cuenta, eh, hacen un esfuerzo impresionante porque uno pues esté contento. Ahora sí que estás contento, realmente convencido de lo que de lo que elegiste. Me, me imagino que ahora te enamoras más que nunca de tu carrera.
5: Sí, claro, y es que también, o sea, yo me considero un, una persona, pues, en, en términos coloquiales, matada. Este, <risa> en, entonces, que, que mis esfuerzos rindan frutos es una motivación gigantesca, entonces te digo, regresé muy motivado, con ganas de, de hacer cosas grandes, porque el, el, el detalle de haber ganado un concurso nacional te hace creértela y, 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 y te motiva a que sí se puede
1: no Y pues ahí está el ejemplo entre cuántos jóvenes, ¿no? Ahora sí que pues nos dices que fueron tres de ca prácticamente cada institución educativa. ¿Cuántos eran? No, no, no sé si, si, si traes el número por ahí.
5: Exactamente no sé, porque nunca nos dijeron, pero iba de uno a tres estudiantes por universidad. Y fueron alrededor de, yo creo que entre 60 y 80 estudiantes de todo el wow, país. Wow,
1: Mira, o sea, lo mejor de la estudiantada, del estudiantado de arquitectura sí. de todas las escuelas.
5: Sí, por ahí identifiqué bastantes chavos con muy buen nivel. Eh, ahora sí que fuera de regresar con los humos en la cabeza y y, <risa> y ya este subirme en un ladrillo, regresé este, mucho más motivado porque me di cuenta que hay personas que realmente son muy buenas en ciertas cosas, ya en cosas específicas. Sí. Entonces dije, no, o sea, necesito todavía ponerme más las pilas.
1: ¿Qué te dicen tus maestros con toda esa reflexión que haces? Porque me imagino que ya platicaste con ellos.
5: Sí, con algunos. Eh, no, pues de entrada felicidad y, y lo mismo que les comentaba, pues, al contrario de regresar ya con los humos, eh, regreso con, con más motivación de seguir trabajando. Y me comentan justamente eso, que, que incluso ahí... A, hay casos en los que ganan algún concurso, se les sube y a partir de ahí es cuando empiezan a decaer en su carrera porque sí tienden como a aflojar.
1: Entonces ahorita es no aflojar.
5: Al contrario. <risa> pues es enhorabuena
1: enhorabuena Eric eh, Godínez Limones estudiante de arquitectura de la facultad del hábitat por este primer lugar en el proyecto ambiental integral eh, o todas las reflexiones que nos hacen la verdad eh, pues nos nos guían mucho respecto a todo lo que los jóvenes universitarios piensan ojalá que tengas muchísimo éxito que todo lo que te eh, pues comprometas ahora sí que lo, lo, lo cumplas y que Venga, que este sea el primer éxito de muchos que vengan en el futuro.
5: Claro que sí. Muchas gracias. El primero de muchos.
1: Hasta pronto y pues ha llegado el momento de ir una pausa, amigos. Eh, regresamos enseguida, luego de esta pausa estaremos enlazados con el tema de pues las celebraciones, las actividades que se tienen en torno a el 15 de mayo, el Día del Maestro, viene mucha actividad para esta casa de estudios. Más adelante tenemos la información. Vamos a la pausa. Estamos ya enlazados nuevamente en este espacio de conexión universitaria. Saludamos con muchísimo gusto al maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico de la universidad. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, Lupita. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes y con tu
1: público. Pues listos porque tienen un programa en este mes de mayo que tiene que ver con los docentes. Se le ha denominado Docente USLP, Mayo es tuyo porque pues, el próximo 15 también se celebra el
6: Día del Maestro. Sí, así es Lupita, ya desde el año pasado lanzamos esta, esta campaña, Mayo es tuyo, para pues, eh, conmemorar un poco a nuestros eh, compañeros docentes en la universidad en este mes de mayo, mes, de, mes de, del maestro.
1: ¿Qué actividades son las que tienen ustedes proyectadas que eh, estarán llevando a cabo? Y pues, ¿cuál es también la invitación a los docentes a participar?
6: Sí, mira, Lupita, eh, tenemos programadas varias actividades en este, en este mes de mayo que van a encaminar precisamente pues, a, la, a la formación y a la promoción de nuestro personal docente en la universidad. El próximo día 13 de mayo vamos a lanzar el video que le hemos titulado Ser profesor es, eh, esto con la finalidad de fortalecer nuestra identidad como docentes de la universidad, reconocer el quehacer de eh, nuestros eh, compañeros profesores en la universidad. Este video pues, recoge los testimonios de varios de nuestros eh, compañeros profesores, su experiencia en, pues, en estos años, estos dos años tan difíciles que ha sido para todos nosotros eh, con esta pandemia y, y bueno de eso se trata este, este video de reconocer este trabajo que se ha de evaluación.
1: Así es y, bueno. y pues ahora sí que también los docentes han participado ¿no? Dando el ejemplo de cómo ellos pues han superado esa esa pandemia maestro.
6: Sí, claro, por supuesto, la verdad es que pues, desde hace dos años muchos de nosotros tuvimos que entrarle de una manera pues eh, por demás improvisada a este tema ¿no? de muchos puesto yo me, me, me cuento entre ellos, no teníamos tan desarrolladas esas, esas capacidades y esas habilidades eh, digitales, y precisamente otra de las actividades que estamos programando para este mes de mayo, pues es eh, el, el continuar con esta capacitación de nuestros profesores para contribuir al, al desarrollo de sus competencias digitales, para desarrollar sus habilidades tecnológicas, eh, que esto lo hemos venido haciendo prácticamente desde que inició la pandemia, y en este mes, el próximo 19 de mayo, vamos a iniciar con el taller de capacitación en nuestra plataforma institucional para la educación municipal, que es GACI, que la usted conoce, y vamos a hablar sobre el taller, eh, en este taller, sobre el, el elemento examen de esta, de esta plataforma. Esto será el 19 de mayo también para seguir contribuyendo con, con esta capacitación de nuestro personal docente.
1: Pues mucha actividad, eh, maestro, porque pues ahora sí que se debe aprovechar todos los tiempos académicamente incluso pues este mayo es también un cierre ya prácticamente de la labor eh, pues académica eh, general en cuanto a este semestre, y esto lo digo porque concluye el semestre ordinario, ya le siguen pues todos aquellos jóvenes que a lo mejor este, se van a, a, a exámenes extraordinarios, ¿no?
6: Sí, sí, exactamente así es, y si me lo permites déjame te comento que también en este mes vamos a estar lanzando las convocatorias para la promoción eh, de nuestro personal y, y para el, eh, la descarga académica precisamente el día de hoy el día de hoy estamos vamos a dar a, a, vamos a convocar para descargas académicas y años sabáticos y el próximo 13 de mayo vamos a lanzar la convocatoria para la categorización, sí. para la, la promoción de nuestro personal académico en la, en la universidad como parte también ...de estas actividades del mes de mayo. Y bueno, hay una actividad que no estará realmente en el mes de mayo... Eh, sí. que estamos formando el mes de junio... ...pero bueno, ya en este mes vamos a estarla promoviendo... ...de hecho ya lo iniciamos, estamos eh, eh, promoviendo también... La, ...el nuestro coloquio institucional Ecos Experiencias Docentes... ...que como tú recordarás, bueno, la, la última vez que se llevó a cabo en la universidad... ...fue hace tres años, precisamente antes de la pandemia... Este, este espacio común para compartir experiencias y aprendizajes desde la docencia para pues, mejorar de alguna manera la formación profesional de nuestros, de nuestros jóvenes. Eh, en, en esta ocasión este coloquio institucional será en formato híbrido y estará eh, iniciando el próximo 27 de junio. Durante este mes de mayo pues, vamos a estar promoviendo esta, este coloquio institucional Ecos Experiencias Docentes también.
1: Hay que escribirse, ¿no? Eh, fo eh, sí. Definir que hay que formar parte, o que qui se quiere formar parte de él.
6: Así es, es, y puede ser en varias modalidades, bueno, puede ser desde como asistente únicamente, pero también para exponer sus, sus experiencias en formato de, 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 de cartel, puede ser, o de ponencia oral, digamos, ¿no? Entonces, eh, es para eso, pues para todo eso yo tendrá que, que inscribirse el profesor que esté interesado, ya les daremos a conocer... Eh, en qué sitio pueden inscribirse para iniciar el próximo 27 de junio.
1: Pues mucha actividad eh, maestro Jorge Alberto Pérez González dentro de la Secretaría Académica para que todos los docentes pues estén ahora sí que eh, centrados en que este mayo es fundamental y que bueno pues que se nos dé la oportunidad de escucharlo en estos micrófonos de Radio Universidad para que los docentes pues no pierdan dato de fechas y de actividades.
6: Sí, 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 no, bueno, al contrario, Lupita, yo te agradezco mucho este espacio que, que me das aquí en su programa Conexión Universitaria para poder seguir promoviendo estas actividades que son muy importantes para, tanto para la promoción de nuestros profesores como para eh, el desarrollo de sus, de sus habilidades y, y de sus competencias, ¿verdad? Por supuesto.
1: Ustedes están, pues siempre, eh, ahora sí que también difundiendo tanto el coloquio Ecos como todo lo que tiene que ver con el video del Día del Maestro y la convocatoria de año sabático y también los cursos y talleres a través de su Facebook de Secretaría Académica. Sí, lo estamos
6: haciendo a través de nuestras redes sociales, de nuestras redes sociales también en, nuestra, en nuestro sitio web en, 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 en internet. Y, y bueno, la idea es que pueda llegar esto a la mayor parte de nuestros cursores para que puedan participar en todas estas actividades.
1: Y bueno, pues esto también fue parte, maestro Jorge Alberto Pérez González, de pues, los resultados que se obtuvieron en el año pasado y que se dieron en este informe de actividades de toda la universidad que ampliamente dio a conocer antes del fin de semana el rector Alejandro Cermeño Guerra. ¿Qué impresión le dejó este informe? Una, rápidamente no, no. que nos pueda, que nos pueda sí. comentar.
6: Sí, claro que sí, mira, eh, eh, estamos a la mitad de, de, de la gestión del doctor Alejandro Cermeño como rector de la universidad, pero bueno, los resultados son palpables, creo que se han hecho muchas acciones, muchas actividades en la universidad, en todos los ámbitos, en todos los órdenes, eh, a pesar, a pesar de, la, de lo complicado que ha resultado ser eh, pues esto que, que bueno, prácticamente desde que inició esta gestión estamos inmersos en esta situación pandémica, ya por ahí se puede vislumbrar a lo mejor una luz al final del túnel, aunque por supuesto no debemos de bajar la guardia en ello, tenemos que seguir cuidándonos, pero a pesar de todo esto se han hecho muchas acciones, muchas eh, actividades, se ha avanzado en, en todos los frentes y por supuesto el académico, que es el más imponido, uno de los más importantes, pues también no se ha quedado atrás. Yo comentaba, el, el año pasado se logró obtener una acreditación institucional, una, una certificación, digamos, externa de nuestros procesos de gestión institucionales aquí en la universidad, de procesos que tienen que ver pues, con eh, el, la, eh, actividades de vinculación, actividades eh, docentes, por supuesto, actividades de difusión de la cultura, de investigación, de la propia gestión eh, financiera y administrativa de la universidad, fue un gran logro eh, que se obtuvo el año pasado y que fue un logro de toda la comunidad universitaria, participaron prácticamente todas las entidades de la gestión en esta, en, en esta, en este proceso, y finalmente para, para fines de año se obtuvo esta, esta certificación con un eh, horizonte de cinco años, así que, bueno, pues eh, creo que esta es una de las acciones importantes que se dieron, entre otras, muchas otras que se dieron durante durante el año
1: pasado, en la universidad. Y continúa, tambor batiente esta institución, la el más claro ejemplo es esta actividad de docente USLP Mayo es tuyo con todas estas actividades que ya nos ha venido detallando, que eh, pues comienzan en este mes dentro de la Secretaría Académica. Maestro, un gusto como siempre, y pues esperemos que pronto nuevamente podamos platicar con usted.
6: Claro que sí, Lupita, te lo agradezco mucho, es un gusto, como siempre, estar aquí en tu programa y un saludo a todo tu público.
1: Gracias, hasta pronto, y pues nos vamos a un resumen de información nacional que está preparado para usted.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: La Universidad Autónoma de México y la Universidad de California en Estados Unidos refrendaron su interés por continuar como socios académicos estratégicos al actualizar su convenio general de colaboración por los próximos 10 años. En la reunión encabezada por los rectores Enrique Graue Vigers y Kim A. Wilcox, se anunció la creación de grupos transdisciplinarios en resiliencia climática, migración y desigualdad, Actualmente, más de 110 proyectos de investigación conjunta y cerca de 2.200 publicaciones se han realizado en la última década.
2: Conexión Universitaria.
4: Aquellas cosas que afectan al medio ambiente afectan finalmente la salud animal y humana, dijo la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, al impartir la conferencia Cambio Climático y el rol de la universidad en este problema, durante el Congreso Internacional ADKIP. Salud Pública y Cambio Climático, en conmemoración del Día Internacional de la Tierra, que se lleva a cabo por segunda vocación de forma conjunta entre la Universidad Autónoma de Querétaro y la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York.
2: Conexión universitaria.
4: La Universidad Autónoma de Chiapas se incorpora a la red interinstitucional en materia de derechos humanos al firmar el convenio por el cual esta incorporación se formaliza. El rector Carlos Natarén Andayapa indicó que para la UNACH sumarse a este espacio académico es una oportunidad de incorporar saberes y conocimientos en un tema fundamental para el país, la red está conformada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Iberoamericana.
2: Conexión universitaria.
4: La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su rector, doctor Jesús Madueña Molina, firmó la Alianza por la Sustentabilidad con el Consejo Internacional de la Carta de la Tierra a México, representada por el maestro Mateo Castillo Ceja en el marco de la Jornada por la Madre Tierra. Juntos construimos el bienestar que organiza la Unidad de Bienestar Universitario.
2: La uni también es arte y cultura.
1: Agradecemos que ya esté conectado con nosotros el joven Rolando Morales, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Rolando, gracias por estar presente en estos micrófonos. Tú nos vas a presentar el nuevo número de la revista Galería 7CES en esta ocasión lo han dedicado a la gastronomía platícanos, haznos pues que nos dé más hambre porque no hemos desayunado en esta cabina ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, muy bien muchas gracias este, agradecemos por parte del equipo de Galería 7 este espacio eh, como ya lo mencionaba para pues hablar un poquito de esta edición número 19 ya de la revista ¡Wow! eh,
1: <risa> Oye, una... me acuerdo cuando presentamos el número uno en estos micrófonos.
6: Ay, Dios mío. Sí. Ha avanzado muy rápido. Pero sí, este número eh, ya diecinueve, titulado Gastronomía, del Cuadras de, de a las Garnachas. Un número en el que, pues bueno, abordamos pues, sí, la gastronomía en todas sus facetas, en todas sus aristas. Sí. Pues a través de inter... muy interesantes artículos que pues, pueden encontrar... En esta edición, entrevistas a especialistas, a nutriólogos, a antropólogos, este, reflexiones, un poco de todo, ¿no? Este, entrevistas a chefs para pues hablar un poquito de los retos de esta profesión, ¿no? Eh, una forma también de dar a conocer esta expresión de arte, ¿no? El amor de la cocina, por ejemplo, la entrevista de Esperanza López, de Chris Martínez, con Cocina Creativa... Eh, hablar también un poquito, por ejemplo, de esta clasificación muy famosa de las estrellas Michelin, ¿no? Sí. Un poquito de su historia, de su. vaya, de toda su influencia en, en, en la cocina, ¿no? Que,
1: que luego, que de... perdóname, eh, Rolando Morales, que luego es difícil, ¿no? Encontrar ese tipo de información y que, Gracias. bueno, ahora este medio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Revista Galería 7C, pone a disposición del todo el público potosino
6: Así es, es lo que intentamos hacer mes con mes, llevar la mejor cantidad de información, información que pues, tiene que ver con, esta, con el día a día de las personas, pero pues tratar de también de abordarlo con conceptos que no son muy comunes, tratar de seguir con esta creatividad edición con edición.
1: Interesante esto que nos detallas, ya pues ahora sí que eh, platícanos un poquito del rol Rolando Morales que tú haces ahí en Galería 7C, ahora qué te tocó en este número, se están rolando los papeles, ustedes, entre ustedes, imagino que luego también toca hacer un poco de todo.
6: Sí, la, la, la verdad es algo invertido para los que estamos colaborando, en esta ocasión me tocó hablar sobre la gastronomía mexicana, Sí. Un artículo gastronomía mexicana amiga o enemiga, en el que, bueno, mi principal objetivo es este hablar un poquito del papel que tiene nuestra gastronomía, que es algo que es muy representativo del país, ¿no? Nos conocen eh, por, por la gastronomía a nivel internacional. Sin embargo, uno de nuestros principales problemas de salud, con lo que hemos venido acarreando desde hace muchos sí. años, pues es la obesidad y es el sobrepeso, ¿no? Muy ah. lamentablemente. Y, pues, es algo que ahora con la pandemia se acentuó todavía más. Sí. Entonces, pues, quería ver qué papel tiene la gastronomía típica mexicana, qué lugar en qué lugar está de la ecuación, ¿no? Tuve la oportunidad de platicar eh, con eh, dos licenciadas en nutrición, sí. eh, Laura Margarita Valle Cerecedo y Ana Gabriela Araiza del Garillo, que si me están escuchando, les mando un saludo. Claro. Porque, pues... Eh, y pues, con ellas intenté este, platicar un poquito sobre el tema, eh, preguntarles el por qué esta situación, no? por qué este panorama de sobrepeso y de obesidad que es muy alarmante, ¿no? De La sí. con las cifras, uno de nuestros principales problemas de salud, ¿y en qué influye nuestra, pues nuestro consumo de alimentos diarios, ¿no? ¿Dónde entra este concepto tan diverso, tan rico, porque eso
1: no lo podemos negar, la gastronomía
6: mexicana
1: es eh, deliciosa, oye <risa> y no qué encontraste porque pues sí de repente yo dije bueno y como es nuestra enemiga la comida, pero bueno ya lo describiste muy bien, yo decía a lo mejor tiene algo que ver con el picante que, que, que no le puede gustar a mucha gente y quizá te ocasiona problemas digestivos, pero pues ahora lo has definido muy bien, exactamente nosotros culpamos a la comida de pues eh, los males que tenemos, como es este asunto del sobrepeso y la obesidad, cuando pues no necesariamente la comida tiene la culpa, más bien somos nosotros mismos. Me imagino que las nutriólogas te dieron luz respecto a esto.
6: Sí, exactamente, o sea, mi hipótesis inicial era de que pues pues sí, no o sea, tantos elementos ahí ...travesones de la gastronomía mexicana... ...pues han de tener algo que ver... ...y sí, hasta cierto punto sí... ...pero sí. más que otra cosa... ...porque al final del día la gastronomía mexicana... ...tiene una gran herencia cultural... ...de los pueblos prehispánicos... ...pues no solo... No ...ya también es un tema de educación... ...un sí. tema de nutrición... ...y un tema en el que... ...no estamos... ...acostumbrados a comer sanamente... ...muchos elementos... ...de la gastronomía mexicana son muy ricos en nutrientes y en vitaminas y pues por qué no utilizarlos es más un tema de balance un tema de nutrición un tema de educación eh, también Excelente. podemos eh, bueno sobre este artículo también realizamos realizamos un podcast que bueno. próximamente estará saliendo en el que pues abordamos un poquito más todos estos elementos y todas estas razones de uno de los principales problemas de nutrición y de salud
1: en el país. Excelente, Rolando Morales, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en este nuevo número de Galería 7C que nos estás describiendo, ¿dónde encontramos la revista? Para todos los amigos que nos escuchan y nos sintonizan en esta mañana a través de la radio universitaria, donde podemos conseguir este número de la revista que es totalmente digital, entiendo? Así es,
6: así es, nos pueden encontrar en nuestras diversas plataformas, en nuestra página de Facebook estamos como Galerías 7C. En Instagram, arroba Galerías 7C. En Twitter, arroba 7C Galerías. Al igual que en nuestro canal de YouTube, Galería 7C. Y pues todo el contenido eh, lo van a encontrar en nuestro sitio web, galerias7c.uaclc.mx y en Mixcloud, Galerías 7C, donde encontrarán todo el compendio de podcasts para también aquellos que les gusta más la escucha, pues también puedan eh, recibir su buena dosis de, de temáticas curiosas mes con mes de la revista Galería.
1: CCC. Además que sigan el Facebook de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es donde constantemente se está proyectando eh, el hecho de que salga un nuevo número, ¿no?
6: Sí, también exactamente en la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Pues Rolando Morales, un éxito en todo el trabajo que desempeñan dentro de esta revista, que continúe así y que haya muchos participantes, muchos jóvenes ahora que acaban de ingresar a la facultad del semestre pasado, pues que vean que esto estas actividades de la revista les pueden servir para ir desarrollando su carrera profesional. Ojalá que participen y que se sumen.
6: Así es, es sumamente enriquecedor la invitación que está abierta para al que se YouTube news y pues aquí mes con mes te pues, los esperamos con nuevos temas, nuevas ediciones y pues como siempre
1: <ríe> muchísimas gracias eh, eh, que haya mucha suerte y mucho éxito Rolando claro. Morales, estudiante de la Facultad de Comunicación, enhorabuena para todo el equipo de eh, eh, Galería 7C esta revista que produce la Facultad de Ciencias de la Comunicación en materia digital un saludo para pues todos los integrantes de este gran equipo, hasta pronto Rolando, hasta
6: pronto muchas gracias
1: con esto nos vamos a despedirnos sin antes dejarles el resumen de ciencia. Gracias a todos por el favor de su atención, gracias a los que estuvieron pendientes en el teléfono y pues nos quedamos con el resumen de ciencias. Mañana mi compañera Talia Corpus aquí en estos micrófonos, gracias a todo el equipo de producción que hizo posible esta transmisión y pues eh, eh, los dejamos precisamente con este resumen de ciencia. Pásela bien, quédese en sintonía de Radio Universidad. Sigue Highlights a través del 88.5 de FM. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
4: Se espera que el arribo de la macroalga marina, conocida como sargazo a las playas de Quintana Roo, vaya en aumento en los próximos meses y ya se considera como una situación alarmante, así lo aseguró el secretario de Marina Rafael Ojeda. Dijo que pese al esfuerzo desplegado por la Secretaría en conjunto con autoridades locales, municipales y hoteleros, el impacto del sargazo ha sido y será importante en los meses por venir. Conexión
0: Universitaria.
4: Instagram está trabajando en una nueva característica que permitirá a los usuarios anclar publicaciones concretas en su perfil de la red social sobre la cuadrícula del feed, no solo historias como ya se puede hacer en la actualidad. Esta opción ya fue advertida por un desarrollador experto en tecnología a finales del pasado mes de enero. Ahora la compañía está probando esta nueva función que servirá para destacar publicaciones más antiguas debido al orden cronológico que mantiene el feed de la red social. Conexión
0: Universitaria.
4: Los Centros por el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dieron a conocer el primer caso humano de gripe aviar H5 en una persona de Colorado, quien dio positivo en la prueba del virus de la gripe aviar y participó en el sacrificio de aves de corral presuntamente afectadas por la gripe. El único síntoma que la persona presentó fue la fatiga durante unos días y que desde entonces se viene recuperando. Conexión
0: Universitaria.
4: La NASA y su homólogo alemán DLR han decidido suspender sus operaciones de vuelo del Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja, Sofía, en septiembre de este año. Los datos científicos adquiridos por Sofía están disponibles en los archivos de la NASA para los astrónomos de todo el mundo. El Boeing 747SP, que se convirtió en un observatorio de astronomía infrarroja, completó su misión principal de cinco años en 2019 y se prorrogó por otros tres años hasta este 2022.